1: care because their data has made me rich beyond my wildest dreams i feel really blessed because i genuinely love the process of manipulating people online for money
0: endelig er i ærlige kan man tænke i to videoer fra juni 2019 fortæller Kim Kardashian, at hun elsker og manipulere folk, så hun kan tjene penge. Og Mark Zuckerberg bryster sig af, at han kontrollerer fremtiden, fordi han har kontrollen over vores allesammens data, og dermed hemmeligheder.
2: Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data. All their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me, that whoever
0: controls the data, controls the future. Men det har de faktisk aldrig sagt. To kunstnere og et reklamebyrå skabte disse videoer ved hjælp af deepfake-teknologi og uploadede dem til Instagram. Deepfakes er et forholdsvis nyt begreb, som dækker over utrolig realistiske, falske eller syntetiske videoer, billeder eller stemmer, lavet ved hjælp af kunstig intelligens. Og visuelt er de her deepfakes af Kardashian og Zuckerberg ret overbevisende. Lydmæssigt? Not so much. Man kan godt høre, at stemmerne ikke er deres egne. Videoerne blev lavet som en del af en udstilling til Sheffield Dogfest og skulle sætte fokus på mulighederne for brug af AI i dag. Ligesom de vil have os til at forestille os en fremtid, hvor vi alle sammen har en digital kopi, som vil ændre måden, vi skaber og deler historier på. Men når det kommer til at sætte fokus på deepfakes, så fokuseres der interessant nok meget ofte på frygten for fake news, og sjældnere på det, som faktisk udgør 96 procent af eksisterende deepfakes online, nemlig deepfake porno uden samtykke. At det rammer verdens mest kendte kvindelige filmstjerner er, kynisk sagt, måske ikke så overraskende. Men i takt med, at teknologien bliver teknisk mere tilgængelig, rammes kvinder bredere og bredere. For eksempel helt almindelige videoglade brugere af Instagram og TikTok. Og der skal man lige huske, at en tredjedel af TikTok-brugere er under 14 år. I blindevinkler i dag skal vi tale om de mange problematiske aspekter ved deepfakes, og hvilken fremtid vi kigger ind i, når deepfake-teknologien formentlig bliver filmindustriens nye darling. Bias er en uundgåelig del af livet, eftersom vi hver især har et begrænset udsyn i verden. Tanken om, at en maskine kan gøre det bedre end os, er forjættende. Og overalt støder vi på teknologi, som gennem sortering og anbefaling påvirker vores verdenssyn og vores beslutninger. Men det, vi putter ind i maskinen, er også det, der kommer ud. Og ubevidst bias bliver reproduceret og i visse tilfælde forstærket af teknologi. Så hvordan drejer vi på bias-knappen? og sørge for lige muligheder for alle. Det undersøger vi i Blinde vinkler, Ida Ingeniørforeningens podcast, som kigger ind i teknologier og videnskab, som forsøger at rette op på udfordringen med bias. Fake news and deepfakes are coming and it will be hard to distinguish them from reality.
1: My only advice will be, be careful of what you see, and be careful of what you hear.
0: Henry Ader er ekspert og rådgiver inden for deepfakes, syntetiske medier og mediemanipulation. Han arbejdede tidligere for Deepfake Detection og Monitoreringsfirmaet Sensity, og han kan give et overblik over, hvordan deepfakes lige nu og i fremtiden kan være et problem, og hvad vi skal stille op for at håndtere fænomenet. Hej, Henry. Hey Marie. Han taler med mig fra Cambridge, England, hvor han bor og arbejder, på en desværre lidt skrattende Zoom-forbindelse. Henry, can you help us understand what is a deepfake?
1: Sure. So The term deepfake first emerged on the platform Reddit in late 2017, um, and it was actually coined by a user of, of the same name um, on a platform or a subreddit um, called r deepfakes. Um, and the term, when it was first coined, exclusively referred to um, the use of this tool that the the person called deepfakes had made um, for swapping celebrities' faces into pornographic footage. So the origins of the term are rooted exclusively in what we now see as a malicious subset of kind of deepfakes as a whole, which is the pornographic uses. Um, but since the term was first coined, it's expanded in terms of the kinds of synthetic media that it's referring to. Um, that now includes synthetic voice audio, it includes live facial reenactment over video. Um, it includes um, still images, which are hyperrealistic of non-existent faces even body movements um being manipulated and arguably as well you could include text in that definition as well so the term started off very narrow referring to a very specific use case but it has now expanded effectively to contain a lots of different forms of what i call ai generated synthetic media that is synthetic or, or fake fake media which has been generated Um, in an automated fashion using some form of artificial intelligence. Um, most commonly, that's a form of deep neural networks.
0: And can you give us a, uh, some examples of what you can potentially do with this deep fake technology or synthetic media?
1: Sure. So, I mean, as I mentioned, you know, one of the main use cases and indeed the original use case, um, sadly, is, is is this non-consensual um, deep fake pornography. Um, which is where typically yeah a a woman's face is is swapped um into the position of a face of a of a pornographic actress um and this is a very widespread phenomenon unfortunately online with lots of dedicated websites for hosting the content communities for sharing the tools and sharing their their creations um and so that that's definitely still um one of the biggest ones Um, indeed last year around this time in in um, October of 2019 um the company um, that i used to work for uh, deep trace now Sensity, released a report that found 96 of deepfake videos online were pornographic um but there are a lot of other use cases as well um some of which are more positive um those could include you know entirely revolutionizing the VFX industry um changing the way that perhaps games are generated to have highly personalized characters based off real people um you have a lot of artists leveraging the technology for example one uh, artist recreated dali um giving kind of like a, a little speech um for an exhibition and also you've seen a lot of political activism um using deep fakes of mark zuckerberg or donald trump to kind of tell either a satirical story or kind of a reflective message on on technology and society there are positive uses but unfortunately yeah the main negative one is is pornographic and indeed there's fears um of how deep fakes could be used to for example enhance uh other forms of disinformation Um, obviously maybe changing um you know uh, an individual's uh, words in in sensitive contexts uh, leaking for example say to an investigative journalist synthetic voice audio imitating a politician saying a racial slur or something like this um so you know that that's a really significant fear that a lot of the uh, the global kind of uh, political community is worried about you know if right now this podcast Were actually a highly realistic synthetic replica of my voice. Hmm. Um, you know th- that could be something which you know could be used on not just podcasts but obviously sensitive calls in lots of different contexts. So you know deepfakes really pose a lot of problems in any area where audiovisual information plays a key informative role. Um, yeah, in, in communications or decision making. Um, although I think it is important to recognize that you know it does hold some promise and some positive applications but they certainly at the moment at least seem to be um, less so than the negative shall we say.
0: Yeah and how much uh, video or photo material or audio material do you need to create a convincing deep fake?
1: So yeah it's a good question um, and one that varies quite widely depending on what kind of fake or piece of synthetic media you're wanting to create um, and I think it's worth mentioning just initially that you know this is something which is constantly changing very rapidly as well as, as you know the technology um, continues to evolve and uh, rapidly kind of accelerate in, in, in the research uh, going on in terms of face swapping um, you're typically looking at kind of uh, high hundreds if not thousands of images of an individual's face Um, this is what would typically ever be refer to as training data. Um, and indeed kind of it's actually quite a laborious part of the creation process because you have to align the faces in the right way and then crop them down to the right scale so that the algorithm you're using, Um, can can kind of get the best picture, I guess you could say. Um, there are tools that now automate that process, but um, you know, gathering training data is still very much a, a very labor-intensive uh, process in a lot of applications. Um, for more sophisticated kinds of um, um, of synthetic media or deep fake such as live facial reenactments, um, you're looking at you know a lot of video footage. You're looking at kind of yeah thousands of photos. Um, but this is changing, um, and not just in deepfakes, but more generally, there is progress being made in uh, creating much more efficient models that can learn much more efficiently off less data. Um, and indeed, if you if you look at some of the kind of novelty deepfake apps that have been released, such as Reface AI, mm-hmm. or if you've seen the Chinese version Zao or version uh, kind of a similar kind of app, um, you know these apps have used what's called pre-trained models um in their system which means that they can create a face swap of you and let's say Leonardo DiCaprio and Titanic hmm. um, using only potentially one image and that's because they've they've essentially pre-trained the models in a very specific way so it, it varies um, it, it, there's no kind of fixed answer depending on the model you're using but right now it's it's quite a lot but that that's definitely moving towards a position where it's much less than it would have been say a year ago even two years ago
0: yeah and as you mentioned before uh deepfake porn is is uh, is the biggest problem right it was percent of all deepfakes there was involuntary uh mm-hmm. non-consensual pornography so mm-hmm. so isn't this mostly a problem for celebrities
1: yeah so i mean deepfake pornography um it, it's it's a uh, a frustrating topic in a way because i think a lot of people um want to focus on the kind of uh, sort of uh, apocalypse that they envision deep fakes potentially causing in the political sphere um and indeed um a lot of people are kind of catastrophizing about you know a deepfake of trump pushing the nuclear button and launching you know all-out war with north korea or something like this mm. um and i think i mean a that's that's very sensational and kind of uh Uh, you know undermines levels of security that organizations have when assessing uh, kind of highly important pieces of media. but also we're not at the level of sophistication where that could be done easily. But we are at the level of sophistication, which is not even that high, where a woman's dignity and and you know um self-image can be you know destroyed or or, or badly damaged by deep pornography. Um, and this is kind of the key point, right? is that deep fake pornography doesn't necessarily have to be realistic to still embarrass or humiliate someone. It, it's a huge problem. Um, there are laws and um, laws and uh, legislation being considered to help victims and criminalize perpetrators. But unfortunately, with a lot of these communities, there is a high degree of anonymity being uh, being applied by the creators. Um, and there's obviously no guarantee that you could get someone extradited to a different jurisdiction um, if they're making uh, a video of you in a, from another country, say. And unfortunately, um, you know, to answer your second part of your question, yes, initially it was very much mostly celebrities, or I guess kind of more modern celebrities in the form of, yeah, influences from the different social media platforms. But as a report I, I researched and wrote, uh, which came out last week, showed, you know, as the tools become more commodified and open access to people with lower technical proficiency, more and more private individuals and people that these people know in real life are being targeted. So, you know, again, as the technology becomes more accessible, more sophisticated forms of the technology become more accessible, I think unfortunately, you know, we're going to see it come to the point where no one is particularly safe from from this um this form of you know deepfake attack
0: but do the deepfakes hurt the people targeted even if the viewers know they're not they are fake that this is not the person performing the act
1: so i mean i'm not a psychologist but <laughs> i would i would say so from talking to people who who have been targeted and i've seen the footage and it isn't realistic but i these people are uh, you know mortified to see mm to see their image used in this way. And I mean, look, it may not be a high quality video, but if there's a video circulating to your friends and family of mm. of, of what appears to be you in a, a compromising sexual position, um, you know, I, I think, yeah, it's it, it's humiliating um and is is an affront to that person's dignity. I think, you know, reputation is such a sensitive thing that can be lost so quickly, you know, and takes so long to regain. Um Yeah, the realism, certainly is an operating factor perhaps in how many people maybe kind of believe it how many minds it changes but i guess the bottom line is that can you imagine a a, you know a girl in high school who is you know goes to school one day and everyone's laughing and then she realizes it's because someone's leaked a crude video which you know doesn't look massively realistic but it's still Incredibly, yeah, humiliating. Mm. So I think I think that you know there is a lot of damage that can still be done with deepfake pornography without it being uh, necessarily the highest degree of realism.
0: But actually, there are solutions that try to do a detection of deepfakes that you can use to find the deepfakes so that you know that they <laughs> that you aren't fooled by by them. Mm. How do these uh, software solutions spot synthetic media?
1: Sure. So I mean, on a on a kind of conceptual level um Deepfake detection um takes a part of the actual deepfake creation process, isolates it, and effectively kind of puts it on steroids, I guess you could say. You know, you have people generating new forms of synthetic media and people trying to detect it. Um, and, you know, each side gets better and they learn from each other. And, and so, you know, again, there are different approaches to detection. So some, for example, have been created explicitly to look for things like Um, you know um, detecting the pulse of an individual through the the video and, and like finding finding the pulse through a video mm. which is, which is crazy um and of course you know deep fakes at least right now aren't very good at doing uh at replicating that or one of the early um, you know uh, methods uh, used was for example that you know uh, synthetic videos or deep fakes couldn't replicate blinking very well So there are different models which will focus on different things, but the broad premise is is, is the same, which is you know, you train an algorithm on a, on a vast amount of of manipulated or synthetic data, and then it learns to pick up on these kind of digital fingerprints. The conceptual framework that I just outlined to you um is one which, you know, increasingly um as kind of research continues, um, is being kind of challenged as a viable solution. Um and that's just because accuracy and reliability are you know very hard to get to a good point um a nice example of this is the deep fake detection challenge that uh, facebook launched last year um, which concluded this year and the top performing algorithm of thousands of competitors involving you know cutting edge research institutions i think it achieved somewhere in the region of 65 percent one of these algorithms alone is 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 not going to have a degree of uh, reliability that most people i think would agree is 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 acceptable for kind of key decision making and informing the public on potentially very serious issues so you know there's a long way to go with detection to get it to a point of accuracy And indeed speed which is another key issue given the scale of the amount of content that would be needed to process but having said that i still think it's an incredibly important technological approach to take um just because when you know there are other people working on like what's called control capture solutions which is like bottom-up verification verification at the point of the images capture or the audio is recording that's that's a great that's a great solution approach as well but we're never going to have a world where everything is is recorded in that way or captured in that way so Detection is crucial,
0: and and now a lot of tech companies actually have thrown themselves into the battle of detecting deepfakes in in relation to the American presidential election. And um you mentioned it a little earlier, but how big is the deepfake problem concerning fake news for presidential elections, for instance?
1: Well, when it comes to the political sphere, actually the most kind of I guess sensational or controversial political deepfakes we've seen are the ones that have been created by satirists or by kind of provocative artists that have, you know, been used to shine lights on the roles that technology and society, uh, society sorry, um, kind of play when, when combined, um, or looking at kind of critiques of big tech or indeed critiques of American democracy. You know, these kinds of deepfakes are definitely growing in prominence and are definitely kind of drawing attention. But the kind of, re, you know, the, the kind of the killer deepfake, the deepfake of Trump saying an outrageously racist slur, these kinds of potentially, uh, you know, election-changing deepfakes haven't haven't emerged. Um, And if I'm honest, I'm not sure they necessarily will. I think what's much more likely is that we're going to just see an increasing kind of chipping away at the credibility of, of the of, of audiovisual media because it will be in the hands of a lot of people.
0: Actually I have early access to this deep fake detection called sensity, where you used to work. And and in that you can see the level of threat for celebrities such as politicians for instance or or movie stars. And almost all the top threats are on women. Why is that?
1: Mm-hmm. yeah so since the beginning of the creation of deepfakes and indeed going back to the the kind of conception and coining of the term as, as i spoke about earlier um deepfakes have predominantly been used as a weapon against women and uh, you know i've I've spoken to the creators on some of these websites in kind of when i was doing a bit of investigation um and you know i asked them about you know do you understand and do you appreciate the the harm that you're doing with this work and That effectively this is this is a form of you know digital sex abuse these are these are non-consensual videos you're creating and they just didn't they didn't seem to understand that what they were doing uh, was harmful they thought it was a bit of fun um which i think speaks very powerfully to the fact that you know um these people do not see these celebrities really as people anymore they see them as kind of digital digital toys which i find very disturbing It speaks very much to the to the fact that this is, right now at least, a very much a, a, a gendered issue um, regarding um, the dignity and the rights of women. And I think the um, cynical part of me feels that perhaps the fact that more action hasn't been taken on this front is precisely because it's not targeting men. And I think if male politicians felt genuinely uncomfortable um and thought they were at risk of being uh, smeared, then maybe more would be done having said that though i mean in india we have seen male politicians targeted um and especially in cultures for example where homosexuality is very much frowned upon you know there is a real risk to men as well so as much as right now it is a gendered issue um that's not to say it can't um, become an issue for, for everyone moving forward i think with deepfakes and deepfake pornography in particular there is no escaping the fact that this is something which is not just used to humiliate women but also silence them Um, and you know leads to an, an environment which we really don't want where people are scared of sharing their photos online women are scared of sharing their, their you know videos of their holiday or images with their friends and you know you know we don't want to come to a point where fear of deep fakes effectively impinges on the freedom of speech of women
0: and and what role do you see deep fakes or synthetic media play just a few years down the line maybe five years from now
1: Yeah, so this is a this is a kind of a, a kind of a, a big question that is sort of frequently asked and and attracts a variety of different responses depending on who you ask. Um, and in terms of realism, I think we're going to see in five years a huge improvement, particularly in voice audio. I think that's an area which up until now has perhaps been slightly neglected in relation or compared to visual media such as you know synthetic lip synchronization or face swapping. Um, And I think we'll probably see probably in less than five years, probably in the next couple of years, some companies um, releasing, you know, effectively voice cloning technologies. So I think realism is going to drastically improve. Um, I think obviously efficiency will improve as well. I think we're going to see um, probably the emergence of apps for much more sophisticated forms of, um, you know, facial reenactment. Um, and and voice cloning as well. You know, there's going to be an app which is open to swap people's faces or clone people's voices in any context. Um, and that obviously is wide open for abuse. I think we will just see a growing um spread and acceptance of synthetic media in, in society as well.
0: It sounds like it's something we have to get used to for better or worse.
1: Yes, definitely. <laughs> as I say, the, the future will be synthesized whether you like it or not there's no point trying to stop it happening in its entirety the best thing we can do is act now to understand future risks and do, and see what we can do to mitigate them and stop them from from emerging
0: some henry aater bekræfter at deepfakes først og fremmest et stort problem i forbindelse med ufrivillig deepfake porn men nogen, der er meget begejstrede for teknologien, er film- og reklamebranchen, for her øjner man muligheder. Der er ingen tvivl om, at avancerede deepfakes fremover kommer til at imponere os i biografen og på alle vores skærme. I takt med, at deepfake-teknologien hastigt udvikler sig, falder prisen. Afdøde stjerner som James Dean kan genopleves i nye film. En hver skuespiller kan have en hvilken som helst alder eller etnicitet for den sags skyld. Og David Beckham kan uden problemer tale nyspro i en kampagne for bekæmpelse af malaria.
1: Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido.
0: Billione millioner må det kræve. O ma zala tahtul utiflan kulle Med deepfake-teknologi kan man dobbes skuespillerer til at tale et hvilket som helst sprog hvor mundbevægelserne passer fuldstændig, vel at mærke. Eller man kan indspille nye syntetiske replikker ved at klone skuespilleren stemme. Der spekuleres i, at næste skridt bliver, at stjerner ikke længere behøver at flyve jorden rundt for at deltage i filmproduktioner, for de kan bare licensere deres digitale aftryk. Men hvilken pris betales, når de største skuespillere bliver langt mere tilgængelige? Det kan gå i retning af en endnu højere grad af ens retning i film- og mediebranchen. Tess Skadegård Thorsen har skrevet Ph.D. om repræsentation i film på Aalborg Universitet, og hun interesserer sig for deepfakes og de problematikker, der kan opstå i forhold til repræsentation, når den teknologi udbredes. Tess, hvad er din specifikke interesse i deepfake-teknologi?
2: Egentlig var jeg overhovedet ikke interesseret i deepfake-teknologi til at starte med. Jeg arbejder med repræsentation i film, og selvom film er et relativt nyt medie, så er det jo mere traditionelt, eller hvad man kan sige, gammeldags, end det, vi associerer med deepfake. Så det var egentlig ikke, fordi jeg var interesseret i at arbejde med det. Jeg var interesseret i at kigge på repræsentation og repræsentationsdynamikker i den danske filmbranche, men også i film mere generelt. Når man arbejder med det, så kan man ikke komme udenom deepfake nu. Det er sådan, at deepfake-teknologien er alle vegne, men den er selvfølgelig enormt nærværende i et medie som filmmediet. Det er en, en teknologi med rigtig mange muligheder, og det er også en teknologi, der har en meget, meget direkte knytning til repræsentationsspørgsmål. Øhm, så jeg stødte egentlig på det første gang, da jeg var ude og holde et oplæg for øh, de internationale skuespilforbund og skuespilorganisationer øh, i Kanada for et år eller to siden. Øh, hvor man kan sige, at deepfake-teknologien selvfølgelig øh, bliver taget op. Den bliver taget op på alle de møder, jeg er på for tiden om den her slags ting som en en ting, vi skal holde øje med. Noget, der ikke er særlig reguleret, og noget, der har både stor risiko og stor konsekvens for folk i filmbranchen, men også noget, der har potentiale og muligheder. Så Jeg kunne ikke komme udenom også at tænke over, hvad det har af indvirkning på et projekt som mit. Og hvilken fremtid er det, vi kigger
0: ind i, og filmbranchen kigger ind i, med brug af deepfake eller syntetiske medier?
2: Jamen altså, vi er jo allerede der teknisk, hvor vi vi kan de ting, som vi ellers taler om, som om det er sci-fi. Vi er allerede der, hvor du kan bruge deepfake til at få en skuespiller til at tale forskellige sprog eller... Øh, til at arte sig på forskellige måder. Øh, vi er allerede der, hvor øh, vi i princippet kunne øh, udleje øh, skuespillere til at spille øh, en rolle, uden at skuespilleren nødvendigvis behøver at lave skuespillerarbejdet, men vi ligesom bare kan lege deres digitale person. Øh, så, så, så det er egentlig ikke så sci-fi fremtidsagtigt, som vi går og tror, det er. Det er måske bare ikke noget, der er så økonomisk udbredt endnu, fordi det lige er, altså, der mangler noget regulering også. Hvad skal det koste at lege en skuespiller? hvilke former for ting må man bruge dem til, når man først har lejet dem, hvor meget skal de have at vide om, hvad for eksempel en film handler om, og hvad de gør i den film, før de siger ja eller nej. Så der er jo masser af sådan interessante nørderier omkring de rammer, der er for at udleje sig selv digitalt. Potentialet er kæmpe stort, Uh, vi har allerede set uh, CGI-kunstige personer, for eksempel i Star Wars. Uh, når, når skuespillere dør, har vi allerede digitale versioner af dem, vi kan bruge. Uh, det er mere CGI-agtigt, end det er uh, deepfake-agtigt, men teknologien vil i princippet kunne levere samme løsning for os. Uh, sådan en skuespiller som Will Smith, som måske har tid til at filme en eller to, måske hvis han er heldig tre film på et år, uh, vil pludselig kunne medvirke i 30 film, uh, bare ved at udleje sin uh, person digitalt. Noget af det, vi også kigger ind i, er, at i fremtiden vil du måske kunne se en film, du godt kan lide, med din yndlingsskuespiller i hovedrollen, og en anden kan se den samme film med deres yndlingsskuespiller i hovedrollen. Så potentialet er der allerede. Der skal ligesom bare lægges nogle juridiske rammer ind for, hvordan man vil gøre det, og hvordan man vil aflønne skuespillerne og sådan nogle ting. Men men i princippet vil vi allerede nu kunne... sidde hjemme på Netflix og se den samme komedie, og jeg vil kunne se den med min yndlingsskuespiller, og du vil kunne se den med din.
0: Men bare skal det helt ud i pap, for at det skal kunne lade sig gøre, lad os sige Will Smith. Han kan blive hjemme hos sin familie, og så på filmsættet, der har vi bare en eller anden skuespiller. Ja. I et motion capture suit, eventuelt. Ja.
2: Ja, og måske, altså det, jeg ved ikke om, hvor nødvendigt det der motion capture suit egentlig bliver. Når vi kigger på den måde, deep fake teknologien bruges i dag på, øh, i og allerede eksisterende videoklip, Æh, er det jo sjældent folk i, de, i uh, motion-detection-suits, der, uh, motion der sidder. Altså, vi kan jo nærmest gøre det uh, på de fleste mennesker efterhånden. Hvis man bare har, altså, det er selvfølgelig sværere jo flere vinkler de er, jo mere de bevæger sig, og så skal den digitale figur også være mere præcis, eller sådan, have flere nuancer. Ikke? Men, men, uh, men jeg ja, i princippet uh, sparer det sådan en som Will Smith en masse arbejde, og han kan sidde derhjemme og... Øhm, og kan lave rigtig mange flere film. Og i princippet giver det også mulighed for, at vi kan øhm, forbruge skuespillere på en helt anden måde, end vi, end vi gør nu.
0: Ja, og det skal vi snakke om lige om lidt, men jeg synes også, det er lidt interessant i forhold til de skuespillere, der så bliver brugt deres faglighed. Ja. Altså fordi selvfølgelig er det deres person, der bliver udlejet, og hvordan de ser ud, og deres mimik og deres stemme osv. Men deres faglighed består vel lige at give den bedst mulige
2: skuespilpræstation. Jo, men man kan sige, noget af det, som er interessant ved DeepFake, er også, at det det er en teknologi, der afhængig af, hvilken version er den, vi bruger, og hvor avanceret øh, den er. Også kan indfange nogle ting som ansigtsmimik, øh, små øh, træk, du laver i, i dit ansigt, eller øh, øh, hvad det, ting, der ligger specifikt i din stemme eller i dit sprog. Så, så i princippet er der nogle af de skuespiltekniske ting, som vi normalt vil associere med, at det kun er en person, der kan gøre det, som kan efterlignes digitalt. Øhm, og så kan man sige, øh, i de eksempler, vi har set nu, som er sådan skræmmeeksemplerne, øh, hvor det er altså sådan nogle sjove, virale YouTube-videoer, der viser, hvordan det virker, øh, så er det jo også et spørgsmål om, at den person, vi øh, bruger som figur, som vi processerer vores deepfake over på, øh, skal være dygtig nok til at, at kunne, hvad kan man sige, efterligne en typisk Jim carrey måde at smile på eller rykke med hovedet. Eller, og, og det, der er jo... Altså, øh, masser af ikke kendte skuespillere, som er rigtig dygtige til, og det vil betyde, at der kommer måske en helt ny øh, branche, eller en helt ny faglighed, der hedder, om du kan efterligne en bestemt person godt nok til, at de kan producere. Altså, det er nærmest det samme som bodydoubles, men du behøver måske ikke længere at ligne den person helt så meget for at være deres body double Det kan også være, at du bare er dygtig nok til at reproducere den måde, de
0: bevæger sig på og taler på og gør ting på. Så kan for bedste body doubling deepfake <laughs> er måske en kategori, vi, skal, vi kan se frem til. Men umiddelbart så lyder det jo som om, der er egentlig mange positive aspekter i deepfakes i underholdningsbranchen. Altså selvfølgelig økonomisk, men man kan også versionere, man kan modtage information på sit eget sprog, man kan få information om sit eget lokalområde måske. Som vi har set i Malaya-kampagnen, hvor David Beckham taler ni sprog. Hvad er det, du ser er problemet i det her? Jamen der er Rigtig mange gode muligheder, og der er også nogle
2: kæmpe store udfordringer. Øhm, der er selvfølgelig den helt sådan, lige til højre benet analyse, der hedder, hvad sker der, når vi bruger en person som David Beckham til at tale den i sprog? Hvad sker der så med de øh, forbilleder eller stjerner, som er lokale, og som typisk vil have den øh, rolle? Øh, er det med til at hvad kan man sige, ophøje superstjernestatus for de få, på bekostning af de mange eller øh, de lokale? Og, og det kan selvfølgelig øge, hvad kan man sige... Det er en risiko for, at det kan øge den ulighed, øhm, vi allerede ser mellem hvad kan man sige, folk med superstjernestatus og folk, der ikke har det. Øhm, i, I en filmversion af det vil det jo være, at, øh, at du kan hyre en, øh, en spansktalende øh, Charlize Theron til din næste film, og så behøver du ikke at hyre en spansktalende skuespillerinde, for eksempel. Øhm, så så der, er, der er en risiko for, at det øger uligheden øh, mellem skuespillere på det niveau, men man kan sige, at det er den mest lige til analyse. Hvis vi går lidt mere i dybden, så er der også nogle interessante spørgsmål om hvad kan man sige, den økonomiske ulighed i branchen. At dem, der har råd til at have mulighed for at udleje deres digitale selv, kommer til at berige sig enormt meget på den her teknologi. Mens der vil være en ny hvad kan man sige, underklasse af skuespillere, som måske ikke nødvendigvis vil blive betalt særlig godt, og som måske vil påtage sig meget risikable opgaver, øh, seksuelt øh, overskridende opgaver, eller voldsoverskridende opgaver, lidt ligesom vi så med tidlige stuntmænd, øh, at de ligesom bliver udsat for, for særlig risiko, øh, fordi de, de er mindre værd som skuespillere, de er sådan set bare kroppe, der bliver produceret nogle andre over på. Øh, så der er sådan den øh, økonomiske øh, ulighed. Fra et publikumsperspektiv er der også en, en Risiko for ulighed. Der er en risiko for at vi øh, forbruger de skuespillere der ligner os selv og derfor tænker mere i bobler og forbruger medier der minder mere om os selv. Øh, at man, hvis man har lyst kan se en øh, film der ellers ville måske have været det værste kastet med, øh, med skuespillere kun som ligner en selv. Øh, så der på den måde er der er der risiko for en øh, yderligere øh, niche øh, retning på film. Men på samme tid kan man jo også sige, at det her det også er en mulighed for, at dem, der ikke normalt har repræsentation, eller normalt har skuespillere, som ligner dem i de medier, de forbruger, pludselig måske vil få adgang til øh, at kunne se flere film med folk, der ligner sig selv. Så, så hver gang vi finder en risiko med den her teknologi, er der altså også et potentiale, og det er det, der gør det så mega svært at snakke om. Øh, fordi den, den har rigtig mange udfordringer repræsentationelt, øh, ulighedsmæssigt, kønsmæssigt, men den har også nogle muligheder, som måske kan demokratisere vores medieforbrug og filmforbrug.
0: Du fortalte mig, at det faktisk er noget, der allerede foregår, det her med at individualisere, kan man sige, eller målrette i forhold til, hvem vi er, altså algoritmer, der anbefaler os indhold. Hvordan er det foregår, for eksempel på Netflix? Jamen,
2: de streamingtjenester, vi har i dag, det, det glemmer vi tit, men der er deres kerneprodukt jo altså ikke de ting, de producerer, deres film og deres tv. Selvom det koster kassen, og de laver rigtig meget, så er canne også forbrugeren. Øh, viden om vores forbrugsvaner, vores ønsker, hvad man kan markedsføre til os, hvad vi kan lide, hvad vi ser, hvornår vi ser det, hvornår vi klikker ud, hvornår vi klikker ind, øh, hvilke dele af et program, vi synes er interessante, hvad vi gider at se igen. Alle de her informationer øh, er enormt værdifulde. Øh, og det, det er det, både på socialmedieplatformer, men også på streamingtjenester som for eksempel Netflix. Og derfor ser vi, at streamingtjenester som Netflix... Øh, opkvalificere sig på det område lige nu og hyre rigtig mange øh, dataanalytikere og folk, der kan sidde og undersøge de her ting. Og en af de metoder, de bruger på Netflix, er AB-testing. AB-testing går ud på, at, øh, at de bruger også øh, målgruppegrupper øh, som testkaniner og forsøgskaniner øh, på forskellige måder at få os til at klikke på eller ikke klikke på forskellige produkter. Og det kan for eksempel være, at de har regnet ud, at øh, jeg som brun kvinde foretrækker at se film eller serier med brune kvinder i, og at de derfor markedsfører en serie med forskelligt cast, med et billede til mig, hvor det er en af de brune kvinder, der er på forsiden af den her reklame, og at, hvor de markedsfører til dig med et billede med en hvid kvinde, for eksempel, hvis de forventer, at du vil bruge mere tid på en serie, der har en hvid kvinde i hovedrollen. Og den måde har de lavet AB-testing på i, i noget tid i Netflix, og det kunne man sagtens forestille sig, at den form for testing det være en del af måden, man kunne implementere deepfake-teknologien. Det vil være en meget, meget spændende måde at se, om jeg klikker på en film, jeg ikke normalt ville klikke på, hvis der er pludselig er en skuespiller i, de ved, at jeg godt kan lide. Øhm, så ja, altså, nu, nu er det jo også et spørgsmål om, hvor dyrt det bliver, og om det kan betale sig for Netflix at teste på den måde. Men, øh, men det er i hvert fald set før, at øh, sådan nogle ting som øh, hudfarve eller køn eller alder bliver brugt som et led i at markedsføre øh, produkter til os.
0: Og man ville simpelthen kunne bruge deepfake til at versionere den samme skuespiller, ikke kun i forhold til sprog, men også i forhold til race?
2: Ja, altså øh, man kan sige, de tekniske ting, der skal til for at ændre eller tweake på en persons tykkhed eller tyndhed, eller hudfarve, eller øh, raciale markører, eller det vi kalder race, t- øh, raciale tegn, kropstegn. Øh, og der skal det lige nævnes, at race er jo ikke en ægte ting. Øhm, race er en, er en social konstruktion, men der er ikke desto mindre måder, vi forstår hinanden gennem raciale logikker, som ligger tilbage fra dengang, vi troede på biologiske racer. Og, og det er stadig med til at strukturere vores forståelse af forskel mellem mennesker. Øhm, og det er også med til at strukturere, hvordan vi socialiserer til at være tiltrukket af bestemte folk eller spejle os i bestemte folk osv., øhm. Og der, der kan det ikke udelukkes, det er i hvert fald øh, relativt simpelt at gøre teknisk, at man tweaker på de ting, øh, sådan så at man, man kunne forestille sig en version af den samme skuespiller, der kunne udlejes, øh, som var mere tyk, eller mere tynd, eller mere brun, eller mere asiatisk udseende, eller øh, hvad der nu virker attraktivt yngre, ældre. Øh, hvis vi kigger på, hvordan Netflix arbejder lige nu, så bliver der også lavet niche-repræsentationsmæssige ting lige nu, hvor man tænker, kan det overhovedet betale sig og der er det vigtigt at huske, at en del af grunden til, at det kan betale sig lige nu, er, fordi der er stadig er en mapping-proces i gang, hvor vi bliver undersøgt som forbrugere. Så det kan også godt være, at vi ser et peak i udbredelsen af meget divers, eller forskellig, eller repræsentativ deep i starten, og at det så går nedad igen, når vi finder ud af, om det kan betale sig eller ikke kan betale sig. Så det er også noget af udfordringen ved, at deep teknologien kommer til at knytte sig så meget til, hvad kan man sige en cost benefit analyse eller en, en kapitalistisk analyse af, øh, hvor vi skal gå hen med den her teknologi.
0: Men min fornemmelse er, at der er en bevægelse i gang lige nu, som, som vil sørge for højere grad af repræsentation, også for, for mig som hvid kvinde, at jeg ser meget mere forskelligt. Øh, så tror ikke, der vil komme et stort backlash, hvis man gjorde det, hvis man versionerede skuespillere med hudfarve og alt muligt andet? Jamen, jeg tror hurtigt, det kan sælges som et øh, diversifer-,
2: øh, diversitetsinitiativ. Altså, jeg tror, det, det er meget nemt at lave sådan en, øh, en vinkel på det, der hedder, kunne det ikke være fedt og repræsentativt og dejligt, hvis du kunne se øh, Jim Carrey som lidt mere indisk, så han lignede dig selv lidt mere. Eller sådan, jeg tror, jeg tænker, at det, øh, vi er et sted lige nu, hvor vores diskussion omkring diversitet og repræsentation ikke er øh, særligt tæt knyttet med en magtanalyse. Og ikke er særligt tæt knyttet med øh, en sådan dybere liggende forståelse af, øh, at diversitet og mangfoldighed ikke er nok. Vi bliver nødt til også at tænke på antiracisme, sexisme, øh, diskrimination. Og, og så længe vi er der, hvor diversitet og mangfoldighed bliver et mål i sig selv, så tror jeg, det er ret simpelt at sælge den her teknologi, som om at den er progressiv.
0: Jeg har lige talt med eksperter og rådgiver inden for Deepfakes, Henry Ader, og han han mener i høj grad, at Deepfakes er here to stay. Altså, vi er nødt til at forholde os til det hurtigst muligt. Så hvilke forholdsregler kunne man tage for, at det ikke går i den forkerte retning?
2: Noget af det, der er vigtigt, når vi kigger på eventuel regulering eller policy eller politisk indbland i brugen af Deepfake, er, at vi kigger på, hvordan den allerede bliver brugt nu. Uh, og som, som du allerede har talt med Henry Ada om, så er der jo uh, allerede nu tegn på, at teknologien bruges på en måde, der forstærker seksisme og uh, især rammer kvinder. Men, men generelt uh, ser vi jo med udvikling af nye teknologier, at de reproducerer de uh, uligheder, vi har i samfundet. Uh, det kan de nærmest ikke gøre for. Uh, for typisk er de jo produceret af mennesker, der sidder uh, på en eller anden form for magt til at starte med. Så noget af det, vi ligesom kan lære af, er, at okay, hvis vi allerede nu kan se, at teknologien bliver brugt på en måde, der rammer særligt kvinder og, og udgrænser og skaber sårbarhed omkring køn og seksualitet, så kan det godt være, at vi bliver nødt til at, at starte med det sted. Altså at begynde at undersøge, i stedet for at lægge vores hovedfokus, som vi gør lige nu på, risikoen for politisk spin og politisk bias, hvilket også er en kæmpe risiko med deepfake, men der kunne hjælpe mig rigtig mange andre teknologier lige nu, der også går ind og påvirker vores politiske landskab på måder, der er rigtig farlige og problematiske. Men noget af det, vi så måske også bliver nødt til at fokusere på, som fylder så meget af deepfake-teknologien, men som ikke bliver diskuteret, det er netop det her med ulighed.
0: Det var alt, hvad vi nåede om deepfakes i denne episode af Blindevinkler. Podcasten Blindevinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida som en del af Diversity in Tech and Science indsatsen. Den er udviklet til retlagt og redigeret af Marie Høst med redaktionel sparring ved Idas programudvikler Tina Ryonen Andersen.